0: Em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem Abore ao Senhor um pouquinho Antes de iniciarmos o nosso encontro com Deus.
1: E os teus ouvidos uh-uh. Estão sensíveis para
0: Graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um Encontro com Deus, mais uma noite, iniciando mais uma semana. E abrimos o nosso Encontro desta noite com esta linda canção, Jesus vem logo, estáis vós prontos, mas há um consolo da parte de Deus para nós, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, esse texto maravilhoso, está no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre esse texto com muita alegria no nosso coração, abrindo mais um encontro com Deus. Eu me alegrei muito no encontro de ontem, quando falávamos da fidelidade do nosso Deus, o Deus que não se ausenta do trono, O Deus que cumpre as suas promessas. E antes de eu entrar diretamente no nosso assunto, eu quero considerar algo na doutrina bíblica muito importante para nós. Na doutrina da salvação, nós encontramos um plano perfeito de Deus. É um plano completo. Nós ouvimos muito... sobre a a história de Jesus, a morte de Jesus na cruz, Ele ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, e de repente para nós, que estamos tendo contato com a Palavra de Deus agora, um contato maior, nós que estamos amando a Jesus, que entregamos a nossa vida agora para Jesus, Muitas vezes nós encontramos alguns assuntos e nós não sabemos situar esses assuntos. Não conseguimos entender como eles funcionam na sua ordem, num todo. Então, é importante nós entendermos que o plano da salvação, tudo que Jesus fez quando ele veio à terra, morreu na cruz, tudo isso foi o plano da salvação. E esse plano todo já estava registrado desde Gênesis. Falamos um pouco lá no nosso encontro Novo Nascimento. Esse plano da salvação, ele norteia toda a Bíblia. Nós costumamos dizer que há um fio vermelho de Gênesis até Apocalipse, o que queremos dizer com o fio vermelho desde Gênesis até o Apocalipse? Queremos dizer que desde Gênesis quando Deus criou o homem e o homem peca, Deus já sabia disso, Deus já havia providenciado no seu coração um plano chamado plano da redenção, plano da salvação, Salvação é livramento, redenção é compra. Ele nos comprou. Pedro diz que não foi com prata nem com ouro, mas foi com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então vamos lá, entendendo um pouquinho e já entrando no nosso assunto de hoje. O que temos a compartilhar sobre a salvação? Esta salvação ela envolve três tempos, o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. No passado, Jesus morreu em nosso lugar, ele pagou a nossa dívida e ele deixou um documento assinado. Estou falando de reino espiritual, o seu sangue foi a moeda o apóstolo Paulo diz em Colossenses que havia um escrito de dívida contra nós e que nos era prejudicial, nos era prejudicial porque esse escrito de dívida é o pecado original que herdamos de Adão e esse pecado original nos levaria numa eternidade a vivermos para sempre separados de Deus. Então a Bíblia diz que esse preço que Jesus pagou na cruz foi para nos comprar. A moeda, como eu disse, volta a repetir, não foi prata nem ouro, foi o sangue de Jesus. E o escrito de dívida, Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, ele diz que ele rasgou esse escrito de dívida esse escrito de dívida que constava de ordenanças, que apontava o nosso pecado e definia o nosso destino eterno, morte eterna, Jesus rasgou esse escrito de dívida dizendo o seguinte, todos quantos se aproximarem de mim, me receberem em vida como Senhor e Salvador, todos quantos se arrependerem dos seus pecados e se converterem a mim, seguirem a mim, amarem a mim, entregarem o coração em minhas mãos, então esse escrito de dívida rasgado já foi, mas ele se tornará efetivo na nossa vida, isso fala então de uma salvação presente, Olha a obra no passado, ele rasgou o escrito de dívida, hoje o Espírito Santo trabalha em nosso favor, aplicando esta obra que foi realizada há quase dois mil anos atrás, E hoje o Espírito Santo nos faz compreender esse plano tão maravilhoso de Deus e o próprio Espírito Santo se encarrega de tocar o nosso coração para que nós venhamos compreender a palavra de Deus, assim como a palavra de Deus diz no livro de Atos que quando o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus em listra, Deus abriu o coração de Lídia, então hoje o Espírito Santo continua abrindo o nosso coração e aplicando esta obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida do pecado original que nós contraímos em Adão, E hoje, então, estou repetindo para memorizarmos, hoje, quando encontramos Jesus, todo esse escrito de dívida já foi cancelado e ele se torna efetivo na nossa vida. É a salvação que estamos desfrutando nesses dias, no tempo presente, o perdão dos nossos pecados, viver uma vida que glorifica a Deus, Então, tudo isso envolve o plano da salvação no presente. Agora, esse plano da salvação, vamos nos atentar bem para isso. Esse plano da salvação, ele não foi só no passado, a sua eficácia, a sua realidade no passado, a sua eficácia no presente, mas há nesse nesse pacote de presente chamado doutrina da salvação, há também uma parte que eu preciso compartilhar com você nesta hora, é um plano perfeito, como eu disse no início, ele tem a bênção no passado, quando Jesus morreu, tem a bênção no presente, quando nós recebemos a Jesus, mas esta salvação não visa só o perdão dos nossos pecados hoje no presente, esta salvação nos dá uma garantia também de vivermos um futuro eterno ao lado de Deus, com Jesus, na presença do Senhor olha que Deus maravilhoso, olha que Deus fiel, que Deus amoroso, que se importa com o homem, que não deseja que o homem vá para o inferno, então esta é mais uma boa notícia que nós temos nesse encontro encontro com Deus, e eu considero a melhor de todas as notícias, porque diante de tantas más notícias que temos ouvido, que tem nos alarmado tanto, nós também precisamos entender que quando compreendemos esse plano futuro de salvação, nós não nos assustaremos quando nos damos conta de que estamos vivendo dias em que as profecias da vinda do Senhor do arrebatamento da igreja do Senhor está tão perto. Por isso, desta palavra, esta palavra que foi mencionada por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, há dois mil anos atrás, aproximadamente, uma palavra que envolvia uma salvação futura, um plano futuro, mas a palavra foi declarada lá no passado ela é recebida hoje no presente e nós desfrutaremos de todas as promessas desta palavra lá no futuro. Então vamos agora ao texto, tendo em vista que já passamos todo esse pano de fundo para nós compreendermos esse plano amoroso do nosso Deus. Então vamos ao texto e o tema hoje é Não se turbe o coração. Qual é o assunto principal destes versículos que nós vamos ler agora? O tema, o assunto principal é Jesus está consolando os seus discípulos. É isso mesmo, Jesus está consolando os seus discípulos. E temos um propósito central que é falarmos do Consolador, o Espírito Santo, que está dentro de todo aquele, dentro do coração de todo aquele que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Eu quero ler os versículos 1, 2 e 3 do Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós Também, aleluia, que promessa gloriosa, Deus está nos fazendo nesses versículos. Então, queridos, vamos entender alguns pontos desse texto. Primeiro, o que é um coração turbado? É um coração perturbado. Em que circunstâncias... Jesus falou, Jesus Jesus disse para os seus discípulos e João escreveu no Evangelho de João capítulo 14. Em que circunstâncias disse Jesus? Estas palavras tão estimadas foram nas piores circunstâncias. Ele estava para morrer. Ele estava para deixar os seus discípulos sozinhos, o traidor estava pronto para agir, a noite era escura e o futuro era incerto, um terrível vale à frente, águas profundas, cheiro de morte pairava no ar, sua morte fora decretada pelos fariseus, E Jesus parecia impotente diante do seu destino fatal. Foram três anos de labor ao lado do mestre. Tão pouco haviam produzido. Apenas alguns poucos discípulos e seguidores. Agora tudo jazia em trevas. Sentimentos de morte, perda, angústia, remorso. Eu quero dizer a você, esse contexto se aplica a nós. Não importa, queridos, o que está acontecendo agora ou o que está vindo por aí. Quem está com Jesus tem motivos de sobra para ter paz em seu coração. Quem tem Jesus tem motivos de sobra para ter paz em seu coração. E eu quero repetir mais uma vez para você. Não perturbe o seu coração. Quais motivos tem os cristãos. Para manter a paz em seus corações. Mesmo em meio às piores crises. Como estamos enfrentando hoje. em em primeiro lugar, o primeiro motivo, temos fé verdadeira em Deus, o versículo 1 fala disso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, esse texto está falando de uma fé genuína, eu vou explicar um pouquinho aqui, fé em Deus, quase todo mundo tem Mas a maioria não inclui Jesus. E esse tipo de fé que não inclui Jesus, não é genuíno, não é verdadeiro. Não vale quase nada. Por isso Jesus disse, credes em Deus, crede também em mim. O que eu quero dizer com isso? Somente a fé verdadeira. A fé que reconhece Deus em Cristo pode salvar o pecador. Somente a fé que reconhece Deus em Jesus é que pode nos salvar. João 10, 30, eu fundamento dizendo o que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Qual é o ponto central aqui? É João 3,16. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos glorificar ao Senhor, dando a Ele aleluia, aleluia, porque o Pai e o Filho são um, e quem vê o Filho vê o Pai, Nós devemos crer em Deus nas piores horas das nossas vidas, mas principalmente devemos crer em Jesus Cristo para a nossa salvação eterna. É aí o ponto central, é aí o eixo central da salvação. Crer em Jesus Cristo. Para a nossa salvação, crer que Jesus Cristo é Deus, para a nossa salvação Aleluia! Seja Deus exaltado, e eu creio que o Espírito Santo nesta hora está ministrando no nosso coração. Esta fé genuína em Deus, por meio de Cristo Jesus. E Ele está trazendo paz em nosso coração. O segundo motivo, queridos, o primeiro é termos essa fé verdadeira em Deus. O segundo motivo, o nosso lugar não é aqui. Versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então o segundo motivo pelo qual não devemos perturbar o nosso coração é que o nosso lugar não é aqui. Há uma moradia celestial a morada celestes, este mundo queridos vai se acabar, e não é só a Bíblia quem diz isso, claro que devemos crer no que Deus diz, isso é primordial para a nossa salvação, crede em Deus, crede também em mim, a fé salvadora, a fé que crê em Jesus Cristo, crê em Deus, crê que Jesus Cristo é Deus, esta é a fé para a salvação, como eu estava dizendo, esse mundo vai se acabar, e não é só a Bíblia quem diz isso, muitos pensadores modernos também, já concordam com as Sagradas Escrituras, a nossa existência nessa terra, cada hora é uma notícia, e uma mais trágica do que a outra, então podemos concluir que a nossa existência está indo de mal a pior, e já está se acabando aqui na terra, mas quem não é daqui, quem está aqui só de passagem, não vive perturbado por causa deste mundo, porque a nossa morada, queridos, eu quero fundamentar isso, Apocalipse 21, 18, a nossa morada será fantástica, porque a cidade que nós vamos morar, os seus muros são de jaspe, a cidade é de ouro puro, Apocalipse 21, 18, mas, Principalmente nesta cidade, esta cidade que nós vamos morar, não terá crimes, não terá corrupção, não terá pecado, não terá morte, não terá traça e nem ferrugem para corroê-la, aleluia, olha a salvação futura que plano maravilhoso do nosso Deus, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Esse texto está falando de mim e de você. Está falando para mim e para você. Povos de todas as línguas, tribos, raças tribos e nações, está falando de nós, aleluia, porque Jesus nos comprou e por isso nós vamos morar no céu, a salvação ela é completa no passado, no presente e no futuro, você pode ter plena convicção da sua salvação, A Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu paro um pouquinho aqui para te perguntar. Você já crê em Jesus para a sua salvação? Se você ainda não recebeu Jesus Cristo para a sua salvação eterna, este é o momento. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos e eu darei o tempo necessário para você repetir e fazer a sua declaração, a sua entrega. E o terceiro motivo pelo qual nós não devemos perturbar o nosso coração, está no versículo 3 de João 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, esse texto está falando do retorno de Jesus, aqueles dias para aquele momento exato, melhor dizendo, para os discípulos, era um momento de dor, eles já estavam prestes a se separarem do mestre, mas agora, esta salvação futura, ela está muito perto de nós, o retorno de Jesus, ele está voltando e eu gostaria que logo após terminar esse encontro com Deus, eu vou fazer isso também, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 25 e você lesse o capítulo 25, onde nós vemos ali Jesus falando sobre os sinais, que aconteceriam no final dos tempos, nos finais dos tempos, sinais aconteceriam, a parábola das virgens néscias, das dez virgens, cinco estavam prontas e cinco não estavam, retrata essa história, muita gente não estará pronta para esse momento, eu recebi um whatsapp agora pela manhã, de uma das nossas irmãs da igreja, falando que estão se ouvindo sons no céu com esse silêncio da terra. Os pesquisadores, aqueles que trabalham nessa área das pesquisas, já estão ouvindo sons diferentes no céu, o o silêncio da terra tem feito com que eles ouçam alguns barulhos que são desconhecidos. Nós não precisamos temer, queridos. A Bíblia fala no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17 e no versículo 27, eu vou ler para você, estou aqui com a minha Bíblia, e eu vou ler para você, Lucas 17, versículo 27, eu vou ler o 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, será nos dias do retorno de Jesus. O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus não está dizendo aqui que é pecado se casar, que é pecado uh, festejar, comer, nada disso. Ele está dizendo que As pessoas estavam nas suas vidas comuns, naturais, no seu dia-a-dia, desapercebidas do que estava para acontecer e de repente veio um grande dilúvio. E Jesus então orienta que será também assim. Olha o que ele diz, eu vou ler o 28 até o versículo 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem, em que Jesus se manifestar. Está muito próximo o dia do retorno do Senhor. Em outras palavras, essa salvação futura... Que nós entendemos no pano de fundo do início, essa salvação futura está muito próxima de acontecer. Podemos glorificar ao Senhor, dê um aleluia, aleluia! Sabe por quê? Porque esta é uma promessa de uma salvação futura, e quando tudo isso acontecer, nós vamos ficar juntos para sempre com o nosso Senhor como o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós devemos estar preparados para o seu retorno. Algumas pessoas estão esperando a volta de Jesus para somente depois se consertar. Mas creia querido, na palavra de Deus não dará tempo. É importante acertarmos a nossa vida com Deus hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Queridos, temos muitos motivos, muitos motivos para termos paz no nosso coração em meio às piores crises. Pois temos agora que ouvimos e que já tomamos a nossa decisão, ouvimos a palavra, entendemos a palavra e estamos tomando a nossa decisão Está sendo gerada em nós uma fé genuína em Deus. E a boa notícia que eu tenho para você, nós vamos morar no céu e Jesus virá nos buscar. Aleluia, eu vou repetir, nós vamos morar no céu e Jesus virá nos buscar. Eu gostaria de gritar, de dar brados de aleluia nesta hora porque a alegria do meu coração é muito grande e a alegria do seu coração também é. Então vamos fazer o que nos cabe fazer nesta hora? Vamos fazer uma oração de entrega como nunca? Vamos entregar a nossa vida para Jesus? Crer em Deus e crer também em Jesus para a nossa salvação presente e salvação futura? Queridos, se nós não crermos, e eu creio que Todos que ouvirem esta palavra, o Espírito Santo está trabalhando, mas há uma decisão que é muito pessoal e ela parte de mim e de você, e nós não somos coagidos a, a tomar essa decisão, mas mesmo assim, contudo, se alguém não acreditar, isso não vai mudar o plano de Deus, as profecias estão se cumprindo e tudo vai acontecer, na data E na hora certa. Há profecias em Daniel. E em Apocalipse. Falando de datas próximas. E os estudiosos da escatologia. A doutrina que trata. Do retorno de Jesus. Essa teologia. Da escatologia. Essa doutrina da escatologia. Ela mostra que os sinais. Já se cumpriram. Não há nada mais. Para se cumprir para que Jesus Cristo venha nos buscar. Então vamos confessar a Jesus? Não se turbe o seu coração. Em vez de ficar ouvindo tantas notícias que nos faz mal, use um tempo maior, aproveite esse tempo em que estamos em casa, estuda a Bíblia, leia o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, repita novamente João, e assim nós vamos nos alimentando da Palavra de Deus e o nosso coração vai se fortalecendo. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, repita após mim. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu creio no meu coração. Creio em fé, creio em Deus e creio em Jesus para a minha salvação. Creio que Jesus morreu em meu lugar, pagou a minha dívida pagou com o seu próprio sangue, foi a moeda de pagamento, o sangue de Jesus Cristo. E eu creio também que o escrito de dívida que era contra mim e me era prejudicial, Jesus rasgou esse escrito de dívida e eu estou perdoado. Por isso eu recebo Jesus. Confesso claro que confesso, os meus pecados, reconheço que os meus pecados me levariam ao inferno, mas Jesus Cristo morreu em meu lugar, e eu reconheço que o único que tem o poder de perdoar os meus pecados, pagar a minha dívida, é o Senhor Jesus, e nesta hora o meu coração está sendo entregue Para o Senhor, para o meu Salvador, em nome de Jesus, eu abro a porta do meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu único Salvador e eu o recebo para a glória de Deus Pai. Dobro o meu coração e os meus joelhos e recebo a salvação que há em Cristo Jesus, e eu não vou mais perturbar o meu coração, mas eu vou crer, porque o Senhor cuidará de mim, em nome de Jesus, eu oro com sinceridade, amém, amém, glória a Deus, põe a mãozinha no seu coração, e eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amado Senhor, ó Jesus e Yeshua Hamashia, ó Deus e Avé, o Senhor nosso, Criador do homem, nesta hora, ó Deus, nesse momento tão decisivo da nossa vida, nós nos alegramos, porque o Teu Espírito Santo abriu o nosso coração para recebermos a Jesus e a fé para a salvação, A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé em Jesus como Deus, a fé para a salvação foi ativada no meu espírito, a morte é passada e eu recebo vida, eu recebo salvação, é isso. E nós nos alegramos, ó Deus, por esta obra linda que o Senhor está realizando na vida de todos nós. Queremos aguardar o Senhor com confiança, com segurança, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Não temeremos o futuro, não temeremos a morte, mas confiaremos no Senhor em todo o tempo. A nossa confiança, o nosso coração está nas mãos do Senhor, e a partir de agora, nós aguardaremos a sua volta, o seu retorno, para nos encontrarmos, em nome de Jesus, eu ministro cura, ministro libertação, e proclamo a salvação em Jesus, o nosso Senhor, aleluia! Não se turne. Olha aí Não se turne Crede sempre em Deus Crede em
1: mim Aleluia Há mansões Na casa De meu Pai
0: Há mansões Aleluia E vou preparar Vos um lugar. Que canção maravilhosa que momento maravilhoso, confesso a você que eu gostaria de estar com você mais tempo nesse encontro com Deus, olha hoje houve um marco na sua vida, hoje houve um divisor de águas, você vai morar no céu, mantenha a sua fé, mantenha a sua confissão, leia a Bíblia todo dia, para que quando essa noite vier, nós nos encontraremos Preparados, amanhã nós estaremos de volta, querendo Deus, com mais um encontro com Deus.